0: Thank mm -hmm. you.
1: sur France Madame 2, votre rendez-vous votre talk tous les jours de 16h à 17h30 durant cette période du ramadan sur France Madame 2 et en ce lundi une émission un peu particulière euh, puisque nous recevons aussi un invité un peu particulier euh, qui euh, n'a pas l'habitude finalement de fréquenter les grands médias mais qui aime en tout cas venir et ça fait d'ailleurs plusieurs reprises qu'il vient ici euh, toujours avec autant de plaisir je l'espère, Monsieur François Asselineau qui est avec nous, bonjour Monsieur François Asselineau
2: Bonjour et bonjour et merci de m'inviter
1: L'actualité évidemment euh, qui euh, vous amène jusqu'à nos studios c'est ce qui s'est passé évidemment vendredi. Alors, pour en parler avec nous, débattre, échanger, euh, Amou Boacaz, qui sera là un petit peu pour vous taquiner, ancien euh, conseiller au maire de, de Paris. Euh, bonjour, bon, monsieur Boacaz.
0: Bonjour, jeune homme.
1: Donc, j'allais dire taquiner un petit peu, monsieur Asselineau, hein, évidemment. En débattre.
0: Euh, voilà. Et puis, euh, profiter de, de l'intelligence et de l'ouverture d'esprit euh, de monsieur Asselineau pour essayer de, de prendre un peu de hauteur. Parce que, ah. euh, c'est ne pas dire que les médias. Euh, mainstream euh, fait preuve d'une grande capacité de donner de la hauteur à ce débat. Donc, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un d'un peu libre, ben, on va essayer de discuter euh, honnêtement et loyalement.
1: Alors, avant d'entamer de, les, les sujets qui vous emmènent jusqu'ici, euh, Monsieur Asselino, comment va votre parti Est-ce que vous avez autant de toujours autant d'adhésion Est-ce que vous êtes toujours le, le, le parti, finalement, euh, qui intéresse le plus sur le web
2: Écoutez, euh, notre parti euh, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai qu'il se porte très très bien. Nous avons franchi les 11 300 adhérents. C'est beaucoup vous savez, 11 300 adhérents. Nous avons à peu près autant d'adhérents de, de, sinon davantage que le, que le parti de gauche de M. Mélenchon. On en a beaucoup plus euh, que euh, élevé que,
0: etc. Et puis Et a euh... peut-être plus de cotisations qu'OPS mais bon, on <rire> va pas le dire.
2: Oui, parce qu'il paraît que M. Macron n'a pas payé sa cotisation depuis 6 ou 7 ans. Parce que pas... c'est le seul.
0: Ah non, je ne pense pas. Oui, voilà. Nous, en tout cas plus, plus on est élu de haut niveau, moins on paye au PS. Il <rire> faut le savoir.
2: Écoutez, je vois que vous avez aussi l'esprit libre. Euh, ah, bon.
0: assez, oui. Il l'a retrouvé, en tout cas. <rire> ça m'a coûté assez, d'ailleurs.
2: <rire> non, notre mouvement se porte. Comment s'appelle le mouvement, quand même, pour les auditeurs? Super, hein. L'Union Populaire Républicaine. C'est un mouvement, donc, qui se porte, qui se porte très bien. Euh, nous avions zéro électeur en, en 2000, en 2013. Euh, en 2014, on s'est présenté pour la première fois aux élections européennes. On a fait 76 000 suffrages au niveau national. On était présent dans les huit circonscriptions interrégionales. Ça nous faisait 0,41% des suffrages. c'était pas énorme, mais c'était davantage que le NPA. Et puis, aux élections régionales du 6 décembre dernier, on est passé de 76 000 à 190 000 électeurs. On a multiplié le nombre de nos électeurs par 2,5, ce qui est quand même beaucoup. Et on a, fait, on a tangenté les 1% du, du nombre d'électeurs. Donc, c'est un mouvement qui est en, en très forte croissance. Euh, bien sûr que 1% des voix, je ne vais pas dire que c'est extraordinaire, mais qui connaît l'UPR si 100% des Français nous connaissaient et qu'on obtienne et nous connaissait et qu'on parle constamment de nous et qu'il n'y avait que 1%, ben on se dirait effectivement les Français n'embrayent pas. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de Français qui nous connaissent encore et, et je ne suis jamais passé sur les très grands médias de grande diffusion. Donc, il y a à, pas part de... Chez à part Chéruquier À part Chéruquier, oui, pendant, pendant 10 minutes, à une émission qui a été d'ailleurs largement tronquée et truquée. Et puis, et puis c'est tout.
0: Oh, euh, vous n'avez pour... pas été plus truqué que tous les autres invités, Chéruquier, tout le monde est truqué. Oh,
2: hein. <rire> c'est un peu vrai, mais quand même. Quand on vous fait... Enfin bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Alors, euh, permettez-moi d'ailleurs au passage de souligner un truc que les, que les auditeurs ne savent pas forcément. Il est intéressant d'aller sur les comptes de la Commission nationale, les comptes de campagne et des financements des partis politiques, ouais. qui recensent les bilans présentés par les partis politiques. Oui. Eh bien, figurez-vous que euh, le, les Républicains, par exemple, ils ont une situation nette négative dans leur bilan de moins 38 millions d'euros. Ça veut dire que les républicains ne peuvent tenir que si les banques financent en continu les républicains. Euh, LUDI le, est en faillite, ELV est en faillite, voilà, etc.
0: Donc, euh... Il y a une, une polarité entre les républicains et les banques. Et que... <rire> Alors, ça n'avait pas échappé à grand monde.
2: <rire> oui, mais quand même, comment peut-on prétendre défendre l'intérêt général et l'intérêt du peuple français lorsque son propre parti politique est tenu à bout de bras par
0: des banques On joue vous... au PS, on est quand même mieux, on met carrément des banquiers dans le gouvernement, ça va plus tranquille. Hein. <rire> Vous <rire> avez prévenu, hein, monsieur J'ai voilà. l'impression
2: que vous êtes la réincarnation de Pierre Dac. C'est formidable.
1: Ouais, C'est très sympa pour
2: moi. <rire> Donc, nous, écoutez, nous, nous avons zéro emprunt. Nous payons zéro euh, intérêt. À zéro banque, nous ne vivons que de l'argent que nous donnent nos adhérents, nos cotisants et nos donateurs. Et nous en sommes très fiers, ce qui fait de nous un mouvement politique qui a une situation financière extrêmement saine euh, et qui est en pleine croissance. Alors imaginez, imaginez que vous ayez une, une PME qui est euh, un taux de, qui est un endettement égal à zéro et qui est une croissance du nombre de ces, j'allais dire, de ses clients euh, de l'ordre de 150% en 18 mois. C'est l'augmentation du nombre de nos électeurs euh, et qui euh, et qui euh, par ailleurs euh, don, 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 qui est sur un, des, idées des idées politiques qui se développent à tout à l'heure bah c'est l'UPR, c'est notre mouvement qui est en pleine croissance
1: Alors monsieur Asselineau, on a trois sujets avant de, de parler de ce qui s'est passé, euh, le Brexit euh, donc, notamment euh, vendredi dernier en Angleterre, où euh, tout le monde est tombé un petit peu sous le choc finalement euh, d'abord depuis qu'on on, qu s'est euh, vu dernièrement, donc il y a eu euh, évidemment ces attaques terroristes euh, dans Paris, le mois de janvier euh, à Charlie Hebdo, puis le 13 novembre, euh, évidemment pour les attentats de, de Paris, euh, une petite réaction sur la manière dont le gouvernement ou plutôt les autorités françaises ont géré ces crises parce qu'il y en a eu plusieurs
2: Oh, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces, sur, ces, sur ces affaires. Euh, bien entendu, on ne peut, comme tout le monde, qu'être effondré et effrayé par, par ça. Euh, c'est terrifiant. Donc, euh, bon, j'ai pas très envie d'épiloguer, mais c'est bien évident que ce sont des horreurs avec des destins qui sont fauchés à, à dans la fleur de la vie, à fleur de l'âge, etc. Tout ça est, tout ça est, est épouvantable. Euh, mais, comme je l'ai dit aussi, euh, gouverner, c'est aussi euh, ne pas verser dans l'affectif systématiquement, c'est avoir de la hauteur de vue nécessaire, et puis c'est avoir la carrure d'un homme d'État. Quand on a des affaires de cette nature, il faut d'abord, la première chose à voir, c'est qu'en tirer tous les tenants et les aboutissants. Moi, ce que j'observe, c'est que dans un cas comme dans l'autre, euh, on avait l'explication de l'attentat dans les heures qui suivaient. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais quand il y a un, y a, y a un assassinat, euh, on mène des enquêtes, et ça dure parfois des semaines, des mois, des années, avant qu'on trouve, qu trouve les responsables. Là, dans tous les cas, euh, eh bien, on avait, fort opportunément, il y avait l'un des, des responsables d'attentat, qui avait laissé sa carte d'identité, qui avait ci, qui avait ça, donc tout ça ouais. tout ça, n'est est, est, est pas bien, n'est pas sain. Je vous interroge euh, pas. Voilà, ça, ça, ça pose... Oui, c'est bizarre. <rire> et puis, surtout, 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 c'est que... Euh, on, ne, on, on, on a l'impression qu'on ne remonte jamais les filières. Nous, on a dit, je le redis, que nous voudrions que les assassins soient arrêtés vivants et qu'une fois arrêtés vivants, eh bien, il y ait des débats, il y ait, une, il y ait ce qui est prévu par la justice, c'est-à-dire un débat en cours d'assises et puis qu'il y ait une, une instruction, c'est-à-dire un savoir. Parce que pour faire ce genre de choses, il faut avoir de l'argent, mmh. il faut avoir des formations, mmh. il faut avoir des armes, il faut s'être entraîné. Or, s'entraîner avec des armes, qui parfois, ça coûte très cher. Chaque balle coûte cher. Il faut avoir donc toute une logistique derrière et qui, qui est derrière. Et puis, il faut savoir aussi pourquoi ces événements se produisent-ils. Il faut aussi s'interroger sur la façon dont la France est perçue au Moyen-Orient désormais. Hein. Et puis, il faut savoir aussi qui est derrière l'État islamique, euh, qui, euh, quel est le rôle joué exactement par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, euh, par la Turquie. Puisque je lisais il, il, il y a deux mois, on apprenait par le grand journal bulgare Touloud euh, que qu'un certain nombre de stations service bulgares écoulaient le pétrole de Daesh, qui semble-t-il était... C'est une société avec le fils Erdogan qui, était, qui, était, qui servait d'intermédiaire. Voilà, je rappelle que... les, enfin, tous les Vous avez la société
1: Lafarge aussi, on a appris il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, qu'ils avaient signé... Pas signé, mais en tout cas des contacts avec Daesh pour qu'ils puissent continuer à l'époque. Euh, l'activité de leur usine et assurer la sécurité de leurs employés aussi
2: en oui, Syrie.
0: Oui, j'ai vu ça. Que, vu. Elle a changé de nom, la société, maintenant, ça s'appelle La Marge, en fait.
2: <rire> <rire> j'ai vu ça, j'ai vu ce, ce truc. Ouais. Bon, euh, je ne sais pas ce qu'il en est. Ce que je note, c'est que euh, le journal Le Monde en a fait son grand titre. Dans, ça. Dans, ce, dans ce genre de choses, en général, euh, c'est très probablement que La Farge a, 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 des, a des, des, des choses à se reprocher, mais en général, il y a des petits copains Hein, d'autres pays, je vois notamment les états unis d'Amérique sont champions en la matière pour balancer de ce genre de choses, alors qu'eux font pareil hein, ça c'est mmh. ça fait partie de ce genre de choses donc euh, alors je ne suis pas là pour défendre l'affaire, j'en sais rien du tout s'ils si ont fait ça, c'est pas bien euh, mais euh, ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est que dans toutes ces affaires il y a un sentiment de grand malaise, de manipulation mmh. parce qu'on a le sentiment que euh, les, les, les enquêtes sont terminées avant d'avoir commencé, et que si on émet le moindre doute, alors que euh, la civilisation occidentale, si le, si le monde Occidental a apporté quelque chose à l'histoire des idées dans le monde, c'est justement la faculté de douter, de tout remettre en doute et de tout passer au crible de sa raison. Hein, c'est le raisonnement cartésien. Mais quand vous voulez essayer de douter de certaines choses, on a l'impression que vous à ce moment-là que vous on fulmine contre vous des excommunications. Vous êtes d'un seul coup euh, comme si vous vous opposiez à un dogme. Voilà. Donc c'est ça qui ne va pas et c'est ça qui me gêne.
1: On va dans un instant parler avec Abouba Kaze. Ça va certainement aussi vous faire agir, à Monsieur Asselineau, du fameux 49,3 donc, on se souvient d'un président de la République qui, à l'époque, nous dénonçait ce fameux 49.3 et qui l'a pourtant utilisé pas qu'une fois, d'ailleurs. Oui, mais Christophe, c'est <rire> bien parce que, pour une fois, on se souvient du président de la République. Tu vois, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Amboacaz, donc, euh, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Asselineau, qui est aussi notre invité. Euh, Rassurez-vous, chers éméditeurs, dès que vous avez entendu la voix de Monsieur Asselineau, vous avez appelé pour demander si on pouvait poser des questions. Évidemment que les auditeurs du Grand Forum et de France Période pourront poser les questions. On va parler de cette loi El Khomri, M. Asseline aussi, qui a fait beaucoup, beaucoup couler, beaucoup de, couler beaucoup d'encre, pardon, mais aussi euh, qui a engendré de nombreuses manifestations, dix euh, jusqu'à la semaine dernière, avec là aussi une gestion peut-être des violences. On va parler aussi un petit peu de l'euro de football, parce que ça prend beaucoup de place euh, en ce moment, avec euh, ces policiers qui n'en peuvent plus qui sont à bout de et puis on parlera évidemment du Brexit, tout cela entrecoupé de quelques questions d'auditeurs au 08 92 23 99 50. Et c'est la suite de votre émission du Grand Forum sur France Programme 2, jusqu'à 17h30 avec notre invité aujourd'hui, qui est Monsieur François Célineau, et qui va répondre aussi à vos questions, amis auditeurs 08 92 23 99 50, président du parti Luper. Euh, un parti qui va bien, un parti qui monte, c'est un petit peu comme euh, oui. nombreuses slogans tel que Tiens M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. L'UPR, c'est le parti qui monte, qui monte et qui monte. On verra d'ailleurs jusqu'où et jusqu'à quel sommet en tout cas envisage-t-il d'aller. Euh, avec euh, Amboyna Cas, ancien conseiller au maire de Paris, qui est avec nous évidemment comme euh, souvent, régulièrement dans cette émission des grands on fait partie des polémistes et aujourd'hui. Donc c'est pour les suis candidats pas conseiller. Je suis adjoint au
0: maire cousin. Adjoint au
1: maire. Oui, pardon. Un truc de ouf ça. Il, adjoint il au maire de Paris. Euh, et euh, bien entendu qui euh, a rejoint donc, les, les chroniqueurs, les polémistes et qui s'est porté candidat pour venir euh, taquiner un peu M. Asselineau aujourd'hui M. Asselineau, le 49.3, on se souvient d'un président alors euh, euh, candidat ou même pas d'ailleurs je crois à l'époque, hein, qui était euh, patron du PS qui euh, parlait du 49.3 euh, et qui dénonçait en fait l'usage du 49.3 Or, depuis qu'il est président, il l'a utilisé non pas une fois mais à plusieurs reprises euh, que peut-on dire quand même sur euh, justement cette manière, encore une fois de faire de la politique, c'est-à-dire de, de faire tout le contraire de ce que l'on a répété tout au long de, de, de sa vie politique.
2: Ben écoutez, je crois que c'est justement ce dont les Français ne, ne peuvent plus supporter, c'est ce qu'ils ne peuvent plus supporter. Monsieur Hollande s'est fait élire sur une escroquerie générale. Il avait dit, mon adversaire, c'est la finance, il nomme M. Macron à Bercy, c'est-à-dire un homme qui est passé chez Rothschild, qui n'a été élu par personne, qui n'a de compte à rendre à personne, et qui se permet de donner des leçons de morale les traits publics au, au peuple qu'il rencontre et qu'il lui envoie d'ailleurs des œufs pourris sur la tête. Voilà la situation. À monsieur, monsieur, euh, monsieur Hollande euh, avait dit dans son discours, vous savez, donc, quand il avait fait l'anaphore, moi président, moi président, je ne placerai pas les copains, etc., il ne fait que ça. Monsieur Hollande fait exactement le contraire de tout ce qu'il avait promis. Alors, ça fait partie, effectivement, du, du, du lot. Moi, ce que je voudrais, c'est la, tirer l'attention des auditeurs sur le fait que si vous voulez ne plus vous faire... Voir la prochaine fois. Écoutez! les conseils que je vous donne, c'est-à-dire vérifier si le responsable politique ou la responsable politique qui se présente devant vous est quelqu'un d'honnête intellectuellement, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui dit toujours la même chose, ou bien quelqu'un qui va changer tous les jours de discours, si c'est quelqu'un qui change tous les jours de discours, si c'est quelqu'un qui ment d'une façon mais effrontée. Je pense par exemple à Sarkozy qui a dit il y a quelques jours, jamais la France n'a été autant sous l'influence américaine. Mais enfin, c'est quand vous pensez que, euh, que, que, que Sarkozy faisait son jogging avec le t-shirt de la New York euh, Police Department, quand vous pensez qu'il a fait rentrer la France dans l'OTAN, quand vous pensez qu'à chaque fois qu'il a rencontré le président euh, des états unis s'est laissé mettre la papate comme, comme comme un, comme un toutou, quand vous pensez que qu'il que a de la famille qui, qui est apparentée avec des plus hauts dirigeants de la CIA, que ce monsieur Sarkozy se permette maintenant de dire ça, les bras vous en tombent. Eh bien donc, il faut regarder quelle est la cohérence sur longue période de l'homme ou de la femme politique qui se présente devant vous et du parti politique également. Parce que, là je, je, je tapais sur Sarkozy, regardez le Front National. Le Front National, mis à part tout le reste, mis à part les propos xénophobes, anti-immigrés, islamophobes, mis à part tout ça, même sur le fond des sujets, vous ne savez même pas sur quoi vous en tenir, puisque il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui dit vert. Par exemple, Madame Marion Maréchal-Le Pen, elle veut rester dans l'euro. M. Louis Alliot veut une nouvelle Europe avec l'Europe des Nations. Monsieur Philippot, lui, essaye de copier au maximum ce que je dis, etc. etc. Donc vous ne savez même pas pour qui et pour quelle politique vous allez vous allez voter. Donc, si les Français, en 2017, ne veulent plus se laisser avoir, il faut qu'ils partent d'un premier principe. Je vais vérifier si ce que ce monsieur ou cette dame dit depuis maintenant 3, 4, 5 ans, c'est toujours la même chose, ou si ça change tout le temps.
1: On risque d'avoir quelques surprises, sur les Alessandro, parce qu'on risque de pas trouver grand monde, finalement, fidèle à ses principes à ses idées. Hein. C'est le moins qu'on puisse Alors, dire. Alors, après, il y a une
0: nuance dans cette affaire, parce que est-ce que... Euh... Comment dire S'adapter à une nouvelle donne, c'est changer d'opinion. C'est une question qui se pose. Je veux prendre mon exemple personnel. Moi, j'avais 28 ans en 92, au moment du vote sur le traité de Maastricht. J'étais à l'époque ingénieur dans une banque et j'ai voté contre le traité de Maastricht. J'ai voté contre parce que je, je savais ce qui allait arriver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez l'indépendance à une banque centrale, à partir du moment où vous commencez une construction par la monnaie et par le, le, la récompense aux banquiers, pour le dire de manière extrêmement lapidaire, et vous avez toutes les chances pour que cette euh, structure que vous construisez s'éloigne de, euh, de, de, de de ses habitants. Hein, pour le bon. Seulement, Maastricht a été adopté. À partir du moment où Maastricht a été adopté, quand le, le, le vote pour la Constitution s'est présenté, j'ai été pragmatique. Je me suis dit, bah, au point où on en est, si... On vote contre la constitution européenne, si on sort de, 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 de cette euh, construction, ça va euh, être très compliqué pour la France parce qu'il y a euh, malgré tout dans cette constitution quelques avancées démocratiques qui seront utiles euh, au pays. Est ce que, à ce moment là, j'ai changé d'opinion ou est-ce que j'ai été pragmatique De mon point de vue, j'ai été pragmatique. Si on veut euh, analyser mon, mon, mon virage, on dira euh, que en 13 ans, j'ai changé d'opinion. Là aussi, il faut être, faut être prudent si vous voulez, dans l'analyse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et D'ailleurs, sur Macron, je trouve que... Euh, alors je, je trouve un peu vache de le taxer de banquier, parce qu'imite moi. Le fait qu'il soit banquier, je, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que à partir du moment où il est ministre de l'économie, ce que je lui demande, c'est de, de tenir la, la baraque. Et, et, et je dirais que du point de vue de ses opinions, je le trouve presque plus cohérent et plus euh, rigoureux que la plupart des autres. Et je ne pense pas comme lui, mais alors lui, pour, pour le coup, c'est un libéral euh, qui, qui dit ce qu'il pense, qui manifestement est sur une, euh, sur une, une pente qui m'a l'air d'être à peu près cohérente, jusqu'à maintenant. Hein. Alors, alors là-dessus, monsieur Asselineau
2: Alors, pour euh, que l'on me comprenne bien, je ne vais pas reprocher à quelqu'un de changer d'opinion. Au cours d'une vie... On peut changer d'opinion. Il n'y a que, comme dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Donc, on peut, bien sûr, changer d'opinion. Moi, la première fois que j'ai voté quand j'étais étudiant à HEC, c'était aux élections européennes de 1979. J'étais un, un ardent pro-européen, comme tout le monde, puisqu'on présente toujours ça, quand vous savez, quand vous êtes jeune, on vous présente ça comme un truc formidable, ouverture sur le monde. Monsieur Asselineau a voté pro-européen, c'est un scoop. Oui, ce, ce, ce qui est, ce qui <rire> est vrai,
0: monsieur Asselineau. <rire> j'avais. Il y a vous... quand même quelque Je chose d'extraordinaire dans cette construction. Voilà, les, bien, bien sûr. Marrant, donc, ouais.
2: j'avais. Donc, donc, moi-même, j'ai changé d'opinion, d'ailleurs je ne suis plus le même que je pouvais être il y a encore 10 ou 15 ans par exemple, ou même ouais. depuis, depuis que j'ai créé l'UPR, sur certains sujets j'ai peut-être légèrement évolué, mais là où ce que je disais c'est autre chose ce que je disais ce sont ces partis politiques ou ces responsables politiques qui changent d'avis tous les jours tous les jours, ou toutes les semaines, il y a un truc nouveau qui sort et qui est contradictoire. En fonction des sondages. Ou, ou, en fonction des sondages. Et qui, par ailleurs, ont le système, le l'heure des lieutenants. Je le disais tout à l'heure avec le Front National. Au Front National, on ne sait plus quelle est la ligne politique du Front National, parce que chacun dit un truc, et c'est fait pour. Le, le magazine Marianne, d'ailleurs, le souligne cette, cette semaine, c'est fait pour, pour ratisser large. Mais c'était pareil, regardez comment, comment Hollande s'était fait élire. Vous aviez, d'un côté, Montebourg, qui était quasiment à la gauche de Mélenchon, et on allait voir ce qu'on allait voir, il allait lutter contre les délocalisations, il avait un discours très 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 à gauche, à l'autre bout vous aviez quelqu'un comme Val Manuel Valls qui, qui était plus, qui était plus qui à droite du voilà, <rire> qui était plus à droite que Copé entre les deux vous aviez Ségolène Royal vous aviez Madame Aubry, etc. donc finalement, ce que demandent ces partis politiques c'est en fait un chèque en blanc en disant, bah, écoutez, je vote pour vous puis vous ferez la politique que vous voulez en définitive c'est ça. Donc ce que je dis moi c'est que si les français veulent ne plus être abusés, ils doivent Ré vérifier si le parti politique ou l'homme politique pour lequel il s'apprête à voter, c'est quelqu'un qui est fiable sur la durée. Est-ce que, est que toutes ces analyses sont cohérentes Voilà. Regardez, par exemple, vous avez quelqu'un, euh, M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan s'est rendu au Royaume-Uni. Oui, c'est formidable, le Brexit, enfin une démocratie. Et quand les gens disaient, qu'est-ce que vous proposez Ah ben non, nous, on ne propose pas de sortir de l'Europe. Nous, on propose un nouveau traité européen. Donc, c'est se moquer du monde. Alors, on ne peut, pas, temps, on peut pas à la fois être, être favorable à la sortie du Royaume-Uni, du, du Royaume de, de, de l'Union européenne et puis ne pas l'être en France. Mais on ne peut pas. pas chose, je ne que... pas pareil, monsieur. vous le, le savez très bien. Non, on ne peut
1: pas nous Français aujourd'hui faire la même chose que les Anglais. Ah bon Oui. Pourquoi et bah parce que d'abord, il faut voter un projet de loi là-dessus, parce que la non, Constitution non, non, ne non. le permet pas.
2: Pas du tout, euh, non, pas du tout, non, 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 non. non. La France peut. Non, très non, bien. On
1: en parlera tout à
2: l'heure de, de, de toute façon, mais la en France en tout peut tout cas, ne pas. Martino, y a, y a la, non, a... non, la France peut très bien faire comme les Britanniques, faire, faire c'est-à-dire un... mettre en œuvre mettre en œuvre l'article 50 du traité. Voilà, de l l 50. 50, mais oui. attendez l'article 50, Christophe. L'article 50, ça fait des années. Enfin, à chaque fois que je suis venu, je crois dans cette dans cette radio, je vous remercie encore une fois d'avoir l'éthique démocratique de m'inviter. À chaque fois que je suis venu dans cette radio, j'ai parlé de l'article 50. Oui, oui. Bon, j'ai été agonisé il
0: n'y a que le, le tagine qu'on réchauffe, sinon on prend que du neuf. Hein,
2: <rire> Écoutez, l'article 50, vous avez une espèce d'omerta qui est tombée en France pendant des années. Oui. Les grands médias, les grands partis politiques faisaient silence. Mmh. Et j'ai été attaqué par des gens comme M. Mélenchon, par M. Dupont-Aignan, par M. Nikonov, des gens comme ça, qui me disaient « Oh là là, c'est du juridisme, c'est complètement, c'est une impasse, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut taper du poing sur le Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit la crise de nerfs l'hystérie des européistes heureusement qu'il y a l'article 50 parce que face à l'article 50 tous les autres états sont obligés que ça leur plaise ou pas de l'appliquer puisqu'ils ont signé et ratifié mmh. donc il est en train, ce qui c'est est une leçon de choses qui se présente devant 65 millions de français, l'article 50 est la seule façon juridique sereine et même la seule façon tout court de sortir de l'Union Européenne, on
0: est que... en train de le voir, non, euh, on en reparlera après mais regardez, euh, en 2005 il, il y a eu un référendum pour ne pas adopter la Constitution européenne. La Constitution européenne a été adoptée sous une autre forme. Donc, moi, je vous fais un pari ici que les Anglais ne sortiront pas de, de l'Union européenne parce que ça va se discuter entre juristes, que ça va coûter un fric absolument fou, qu'il va falloir dénouer des tonnes de conventions et que finalement, quand les avocats vont présenter l'addition, vous allez trouver un homme politique qui va refaire un référendum et... Les Anglais finiront par ne pas rester dans l'Union européenne. Ça, bon, c'est un, un pari que je prends, mais on va. Je, prendra... je, je prends le pari absolument inverse. Ah, okay. Génial. l'autre question que je voulais vous poser, c'est au fond, euh, vous avez raison. En fait, il faut tester les partis sur la base des idées qu'ils professent. Mais j'ai une faible expérience de l'exercice du pouvoir. J'ai exercé un tout petit pouvoir à, à l'échelon municipal. Et ce qui est difficile, c'est pas de professer des idées quand on est dans l'opposition. C'est de se coltiner euh, ses promesses et de les confronter à l'exercice du pouvoir. Et c'est là, à mon avis, que euh, ça se complexifie. Parce qu'en réalité, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit quand on a le pouvoir D'abord, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le politique a beaucoup moins de pouvoir qu'il ne le dit. Et plus il crie qu'il en a, moins il en a. On est dans un pays qui est euh, extrêmement centralisé quant à la, la parole euh, du pouvoir. En fait, en gros, on est un grand Vatican ou une petite Union soviétique, enfin comment est-ce qu'on peut le dire Mais en réalité, on a un très faible impact sur l'administration et sur les échelons intermédiaires. C'est-à-dire que finalement, hein, c est, c est, ces administrations, ça se comporte un peu comme un, un matelas à mémoire de forme. Vous donnez un coup de dent, pendant quelques secondes ça va absorber le coup, et puis oups, ça va reprendre sa, sa, sa position initiale. Et par exemple, Hollande, pendant la première année... Bah, globalement, il n'a fait que vivre sur les trucs qui avaient été mis en œuvre sur la fin du mandat Sarkozy. Ça, si on ne le dit pas aux citoyens, on leur ment. Alors, moi, je voilà. voudrais répondre
2: à ça. Je suis bien d'accord avec vous que l'exercice du pouvoir, euh, c'est un formidable exercice d'humilité et de réalisme. Et je voudrais dire à ce propos qu'à la différence de la plupart des grands responsables politiques qui passent leur temps à plastronner dans les médias, moi, j'ai été dans les allées du pouvoir. J'ai passé quatre ans en cabinet ministériel, en cabinet ministériel notamment auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur sous le gouvernement Balladur, auprès du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé. J'ai donc préparé les voyages, j'ai accompagné, j'ai assisté aux entretiens au plus haut niveau. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Balladur en Arabie Saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, au Brésil, en Argentine, en Bolivie. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. J'ai serré la main de Jean-Paul II, etc. Je ne fais pas ça pour faire de, de l'esbrouf Je fais ça pour dire simplement que j'ai vu ce que c'était que les allées du pouvoir. Et j'ai vu aussi... Vous avez raison que le politique ne peut pas tout, mais il peut aussi des choses à condition à condition d'avoir récupéré l'autorité. Voilà, mais est ça, et, et est qu le fond du problème. Bah, Qu'est-ce
0: qu'avait fait De Gaulle Aujourd'hui, les ministres ne sont pas les directeurs de l'administration. Et, 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 et justement,
2: et pourquoi De Gaulle avait rétabli, en sortant de la quatrième République, il avait rétabli, c'était une de ces phrases fétiches, rétablir l'autorité de l'État. L'autorité, vous savez, c'est un beau mot, c'est un mot qui vient du latin, auctoritas, ça a donné aussi le mot auteur. On ne peut pas avoir de l'autorité si l'on n'est pas l'auteur de ses propres politiques, comment voulez-vous que M. Hollande ait une autorité quand ce type est là, en fait, pour appliquer les directives venues de Bruxelles et de, de Washington et de Francfort cest dire que la
0: France n'est plus autonome pas la, France pas la
2: France est dirigée de l'étranger. C'est exactement comme Pétain en 1943-44. La, plus la France autorité.
0: était dirigée de Londres entre 1940 et 1944. Il a quand même pu libérer la France. Enfin, oui, 23, mais attendez, pas... attendez, mais Londres, d'accord, mais par un Français. Par un Français. Français là, donc, donc là, donc, là mais... nous ne sommes pas dirigés. Nous ne sommes plus dirigés par les Français. Non, je pense que vous vous plantez. C'est pas, pas, plante pas du tout. C est, c est pas parce qu'on n'est pas dirigé par les Français. C'est parce que les Français qui avaient à un moment donné du leadership en Europe l'ont complètement perdu. Si bien que euh, à Bruxelles, ce sont les Allemands et les Anglais et, 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 et un certain nombre d'autres qui font la et le beau temps. Mais il y a eu une époque où les... on avait des hauts fonctionnaires français mais, qui donnaient oui. le ton à Bruxelles mais, et la position française était bien différente. Mais
2: quelle était cette époque C'était l'époque de l'Europe des six. Où il n'y avait justement pas l'Angleterre et où la France était à tous les égards le premier non. pays le plus puissant. Je et pense oui. que jusqu'à Delors à la tête de et la Commission, si c'était. Non, mais attendez, Delors. Delors, Delors, ça, ça fait partie. De, je suis désolé de vous de, de, de vous ôter vos illusions. Delors, c'est une, c'est une catastrophe. Delors, l'acte unique, c'est le préambule de de, de Maastricht. Non, euh, moi, je suis. Excusez-moi de, de, de le souligner. Le, le problème numéro un vient que les Français ne sont plus dirigés par les Français. Le problème numéro un, c'est que vous avez à la tête de l'État un monsieur qui n'a pas la carrure, qui n'a pas à hauteur de vue, qui n'a pas l'autorité nécessaire, ah. qui à 15 heures prend son, prend son, son, son casque et y a une mobilette pour aller voir sa, 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 sa maîtresse pendant les heures de boulot. et bien, ça, si vous voulez, y ouais, proverbe... il y a un proverbe.
1: se détendre Il est très. Non, non, mais
2: attendez. Pro... Il y, un... y a un proverbe chinois qui dit :« Le poisson pourri par la tête. » Je suis d'accord, mais quand vous avez, euh, quand Monsieur vous...
0: Asselineau, il ne faut pas confondre deux, deux choses euh, l'autorité la, la, personnelle de l'exercice du pouvoir et, euh, je dirais. La comment dire la, la la vie privée. Moi, je pense que la différence entre Hollande et De Gaulle, c'est que toutes les secondes, Hollande, il est suivi par des camarades et tout. On ne sait pas ce qui se passait derrière euh, les, les, les portes de l'Elysée. Qu'est-ce que vous connaissez non. de la vie privée de De Gaulle bah, je, 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 je... Tout le monde sait que Giscard a, 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 a plusieurs fois euh, euh, cogné des camions de laitier euh, au, au matin. Écoutez, que je dire. Je, je, Donc, euh...
2: ça n'était pas spécialement sur la vie privée que je m'en prenais. C'était tout un ensemble. C'est que Monsieur, monsieur Hollande, est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande aime la France est-ce que vous avez le sentiment qu'il oui, est, 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 tout le monde hein, Est-ce que vous avez le sentiment que, Je pourrais dire de la même chose de Sarkozy. Est-ce que vous avez le sentiment que Sarkozy ou Hollande sont des gens qui sont pénétrés par l'importance historique de leur fonction, qui sont pénétrés par l'idée qu'ils doivent de la première chose. Ont-ils
1: ont abîmé la fonction ouais. du pouvoir présidentiel Bien, sûr, bien de sûr. Ces deux personnalités euh, de Charles, Charles de Gaulle, je était, ici, hein.
2: Charles de Gaulle, lorsqu'il était à l'Elysée payait lui-même les, 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 les timbres qu'il utilisait pour son courrier personnel. Oui, ce bon. Non, non, non. Écoutez, on peut reprocher des choses à De Gaulle. Bien entendu, je ne suis pas là pour défendre. La Noël le... faisait non. aussi un de ville. Les, 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 ce, que, il... ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que et il n'y a pas que le président de la République. Au passage, quand vous pensez que vous avez euh, la, 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 la plupart des, des, des députés, enfin il y a, y, a, y a un nombre à l'Assemblée nationale de députés qui ont un casier judiciaire qui est noir comme du charbon, ça ne ça, peut pas. Ça, ça c'est ça, ça, folie furieuse. Ça. Ça. Bon, quand vous avez M. Balkany qui vient d'être réinvesti par les Républicains, il paraît qu'il a fait une déclaration hier ou avant-hier en disant, bah, si on revient si on ne réinvestit pas les, les, à la députation les gens qui ont un casier judiciaire qui n'est pas vierge dans les Hauts-de-Seine, il n'y aura plus personne. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de la situation Nous, je permets de signaler que ouais. nous... Tous les candidats aux, aux législatives que nous présenterons euh, devront d'abord et avant tout présenter un casier judiciaire vierge. Voilà. Et moi, je vais être candidat à l'élection présidentielle, si Dieu veut. Ah. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir les 500 parrainages, et je pense que nous sommes en phase. Vachement compliquée, hein, Mais c'est eh bien. bien vous... Je sais que c'est très compliqué. C'est <rire> bien. Eh bien, et moi, en tout cas, je peux vous annoncer. Ça que sera une un première. Ça casier... c'est oui, je peux vous annoncer que ce sera, j'aurai un casier, que j'ai un casier judiciaire vierge. Voilà. Donc, il est moi je peux ma... pas, je suis déjà arabe, ça compte comme une faute
0: quasiment. Hein. <rire> non, <je fais> quoi. <rire> Je... Alors, j'ai écrit un le... s'appelle L'aveugle arabe et homme politique. Ça vous étonne, donc déjà. Je... Oui, il a fallu d'ailleurs. Pour... J'espère oh, que tu en as apporté un là, pour M. Ah là, là, non, j'ai rien apporté. Je suis arrivé direct là, à vous. vous... Vie, ah vous. vous, vous je vous... vais en rester la
2: provocation. Mais vous savez, vous avez vraiment, même, vous avez même presque la voix de Pierre Dax. vrai Ah oui, dans le ah, cirque. Parce, c parce qu qu en que certaines,
0: apparemment,
2: M.
1: trouve que ressemble beaucoup à Pierre Dac.
2: Dans le sketch, vous savez, du sire Rabin Branat Duval. Ah, ça c'est génial.
1: Taille... Alors, Monsieur Asselineau, on continue évidemment de parler avant de parler du Brexit. Est-ce que je suis sûr que là, des points de désaccord que vous avez entre vous? vont apparaître mais en l'occurrence pour ce qui est de la loi El Khomri qui a, a poussé un certain nombre de milliers de personnes dans les rues de, de, de France pas non seulement de Paris mais de France avec euh, cet entêtement j'allais dire des deux côtés hein, sans prendre parti euh, du gouvernement et puis des syndicats et en particulier de la CGT mais aussi euh, de FO et d'autres euh, centrales syndicales aujourd'hui on assiste toujours à ce bras de fer finalement entre ces syndicalistes et le gouvernement qui n'entend rien lâcher le problème, c'est que ces manifestations ont été entachées de casse, de casse extrêmement dramatiques, grave, que l'on a pu voir dans les rues de Paris, notamment l'hôpital Necker, qui a été euh, fortement abîmés, euh, la facture d'ailleurs est très salée. Euh, les policiers qui n'en peuvent plus aujourd'hui, qui sont confrontés à assurer la sécurité des fins de zone, mais aussi de l'euro, mais aussi donc de ces manifestations. Et pourtant, et je le rappelle, on est toujours en état d'urgence, monsieur le Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette manière de gérer ce pays
2: Bah, écoutez, oui, ça, 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 de cette façon, ça ne va plus du tout. Euh, vous avez la situation politique en France, elle est devenue ubuesque. Elle est devenue ubuesque. vous avez un parti communiste, par exemple, qui refuse de sortir de l'OTAN et qui refuse. De, 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 de comment dirais-je d'expliquer le rôle joué par les États-Unis et le grand capital dans la construction européenne. Vous avez un parti socialiste qui établit l'état d'urgence depuis maintenant sept mois, et qui reconnaît, enfin qui soutient des régimes néo-nazis à Kiev ou dans les pays baltes et, et qui, de surcroît, démantèle tout le droit du travail. Vous avez un front national d'une extrême droite qui vole au secours de la CGT en disant qu'il faut que la CGT puisse manifester. Ça veut dire que ça veut dire que ça tourne plus rond. Ça veut dire que les gens désorienté. Ça veut dire que les gens, comprennent, les gens comprennent plus rien. Pourquoi ça Je reviens à mon dada, c'est parce qu'en fait, euh, euh, les ce que nous voyons, c'est une espèce de théâtre d'ombre. Moi, je, je refuse d'appeler la loi El Khomri, El Khomri, parce que Madame El Khomri, là-dedans, c'est une lampiste. Monsieur, son, son, prédécesseur, qui est reparti à, à, à monsieur Rebsamen, qui est reparti à Dijon, il ne voulait pas porter le chapeau. Et je pense que le calcul qui a été fait, c'était, on va dire, tiens, on va mettre une beurette. Ça va être très bien, on va faire porter le discrédit sur quelqu'un originaire de la, de l'immigration. C'est ça. C'est dégueulasse, d'ailleurs. Et cette pauvre madame El Khomri, elle est là, elle, si vous voulez, elle a autant de pouvoir que... C'est selon vous? Enfin, une victime. Elle a quand même, elle a quand même son sa voiture, son ouais, chauffeur, sans, ouais. etc. Et puis ses rémunérations. Et puis sans, sans le, le tableau de bord en loupe d'orme. Et puis le gyrophare. Mais Madame El Khomri, si vous voulez, je ne, je ne l'envie pas du tout parce que elle est en train de devenir l'opprobre général euh, pour mener une politique qui lui a été en fait dictée, dictée par qui C'est même pas la loi Macron, c'est même pas la loi Valls ni la loi Hollande. C'est les, dé les décisions, les recommandations qui sont imposées par la Commission européenne en vertu de l'article 255 et de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Ça s'appelle les Gope, les Grandes Orientations de Politique Économique. C'est un truc qu'il faut quand même savoir. Le, chaque, chaque année, ou tous les deux ans, la Commission Européenne publie un rapport sur les Grandes Orientations de Politique Économique que doivent suivre les États membres de l'Union Européenne. Et le 18 mai dernier, il y a donc un mois, un petit peu plus d'un mois, le 18 mai, la Commission Européenne, dans sa grande bonté, a publié le rapport COMME, de, euh, 330 finales du 18 mai 2003 comme ça les auditeurs pourront le vérifier peuvent aussi aller sur mon site upr.fr et ils nous ont annoncé à la commission qu'elle allait être la politique économique et sociale en France en 2016 et 2017. Notamment il va falloir baisser l'impôt sur les sociétés parce que paraît-il que les sociétés sont encore trop taxées et il va falloir augmenter la TVA parce qu'il faut faire payer les pauvres. C'est-à-dire que dans l'esprit de la commission et des européistes quel que soit le prochain président de la république élu en mai prochain, en mai 2017, quelle que soit la majorité législative sortie des élections législatives de juin, eh bien il devrait appliquer une politique, qui est une politique fondamentalement, enfin ultralibérale, encore une fois, sans l'aval des Français. Donc ce que nous nous disons, c'est que ça ne sert plus à rien de voter si on reste dans ce cadre. Et Madame El Khomri, eh bien effectivement, c'est la lampiste, elle est là, on la met en avant. Et moi ce que je reproche pour répondre à votre question, c'est que la CGT. Et les syndicats euh, agitent la population en dénonçant Valls, Hollande et El Khomri, mmh. mais surtout El Khomri d'ailleurs, mais ne jamais ne vont au delà. Il faut aller au fond des choses. Moi, je n'ai pas à Madame El Khomri, que je m'en prends, ni à Macron, finalement, parce que Macron, avec l'ubérisation de la société française, c'est pareil. Il ne fait qu'appliquer les directives venues de la commission. Moi, je dis, il faut aller remonter la chaîne des responsabilités. Les responsabilités se situe à Francfort et à Bruxelles, et le mode de transmission de ces instructions, ce sont les traités européens, c'est ça qu'il faut casser. À propos de casseurs, et pour finir de répondre, oui, oui. les casseurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a toujours eu des casseurs dans les dans les manifestations, enfin souvent mais en général les casseurs ça se passe en fin de manifestation des casseurs qui sont en début de manifestation, qui arrivent et qui commencent à tout casser, ça c'est du jamais vu je l'ai dit d'ailleurs dans, une, dans un de mes entretiens d'actualité, j'observe d'ailleurs que depuis là euh, le gouvernement a fait ce qu'il fallait c'est à dire que pour la dernière manifestation ils ils sont... bien passé, bah, bien, bien, évidemment genre. ils ont procédé à des, à des arrestations préalables pour contrôle d'identité emmenant au commissariat de police, ouais. des types qui arrivaient alors soit ces casseurs sont spontanés c'est possible, je ne sais pas Soit aussi n'est pas exclu que, que il n'est ben, pas exclu. Ben, je vous laisse deviner. Ça dit neuf, pas, ben, non, eh ben, il n'est pas exclu En tout cas, en tout cas, vous savez, il y, avait une, il y a un beau proverbe qui dit on juge un arbre à ses fruits. Ouais. Quel est l'objet Quel est le résultat de ces casseurs ouais. C'est d'avoir justement discrédité aux yeux de la population française des gens qui manifestent, parce que même si la CGT, Kim, ça. des gens qui manifestent pour défendre le droit du travail et les conquêtes sociales des Français. C'est ça que font les casseurs.
1: Oui, mais qui a intérêt à ce que. Justement, cette manifestation soit discréditée. Écoutez, soit fait, des Français. Je sais pas, on
2: parle beaucoup des antifabs. Les antifas, les antifas ils s'attaquent systématiquement. À toute personne mmh. qui, en, en définitive, s'attaque à l'Empire Euro-Atlantiste. Si vous y réfléchissez bien, c'est exactement, c'est comme les hein, c'est mmh. exactement cette nébuleuse. Dès que vous vous attaquez aux intérêts de Washington, vous avez les Antifa. Ah, Antifa les qui...
1: vous oui. aimeriez être attaqué par elles <rire> hein, Entarté par les Femen, monsieur M. Asselineau Je ne pense pas que je serai entarté par les Femen. On ne sait jamais. Mais on ne sait, sait jamais.
2: jamais, tout peut arriver. Oui, d'autant qu'on euh...
1: se un peu plus chaud en ce moment, donc c'est ouais, un peu bah, plus vous confortable qui, pour Vous elle.
2: savez que qui est derrière les Femen. On a beaucoup dit que Georges Soros c'était pas très loin, hein, avec mmh, autre, autre
1: L'Europe, justement, l'Europe est en crise d'Europe et fâchée, l'Europe ne euh, sait plus où aller avec ce fameux Brexit. Alors il paraît, il paraît, on va en parler dans un instant, mais que ceux qui ont voté justement pour ce Brexit, pour sortir de l'Europe, regrettent aujourd'hui. Et il paraît que ceux qui ont voté pour que l'Angleterre euh, se retire de l'Europe sont les vieux. C'est ce qu'on disait ce matin à la radio sur France Inter. À tout de suite. C'est Lino, président de l'UPR, en compagnie de l'ancien adjoint au maire de Paris, Monsieur Amoubo Et on va rentrer finalement dans le vif du sujet. Dans un instant, le temps d'accueillir Kamel, qui a aussi des auditeurs qui souhaitent poser des questions. On sait que ça va être très rapide. Parce que le temps passe très très vite, Monsieur Asselino. Kamel qui a cela dit euh, euh, est bien voulu réagir et poser une question. En tout cas, j'espère qu'il va faire court. Kamel, je compte sur toi. Oui, bonsoir.
3: Oui, oui, oui. Alors écoutez, euh, oui, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Écoutez, moi ce que j'ai envie de savoir, finalement, on est sur une antenne qui est une radio euh, France Maghreb 2, qui est une radio qui interpelle euh, très souvent ou euh, au quotidien la communauté euh, africano arabo berbéro musulmane. À ce titre, on a des choses précises à demander aux uns et aux autres. Alors, je vais commencer par Hamou Bakas. qui, euh, moi, je, je m'interroge aujourd'hui de savoir s'il si est toujours ou il est adhérent du Parti Socialiste. Alors, c'est une, une question très directe parce que on a besoin de savoir où on va. Lorsqu'on entend sur l'antenne les gens intervenir pour le Parti Socialiste, que ce soit Hamou ou pas, ou euh, en tant que personnalité extérieure, moi, j'ai envie que les choses soient claires. Est ce qu'on est au parti socialiste et après le bilan du parti socialiste, la médiocrité politique qu'on qu nous sert, euh, moi j'ai envie de savoir, euh, lorsque des personnes appartenant à, à cette communauté interviennent, euh, euh, à quel titre réellement okay, on va dire votre question, aller où Alors Kamel, ensuite à hein, Monsieur parce qu'on m'a demandé d'aller vite, vous oui. répondrez ensuite, monsieur Asselineau, c'est une, c'est une personne qu'on suit. Hein. Effectivement, euh, il a des, il a des partisans qui, euh, qui, euh, qui sont dans la rue avec lesquels on discute. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que ce monsieur développe. On doit suivre. Moi, j'ai envie de savoir. Euh, en, tant que, en tant que Français d'origine maghrébine, j'ai envie de savoir, hein, notamment sur sa politique internationale, sur Israël, le, parti, euh, le, le pays euh, sioniste, sur la Palestine, quelles sont les positions, les auditeurs ont envie de savoir... On a déjà que... eu l'occasion
1: d'en parler, Kamala, ici, avec lui, en tout cas.
3: Non, non, mais je sais bien, mais j'ai envie qu'il y ait des affirmations, bon. parce que nous sommes aujourd'hui en période de Ramadan, la communauté se recentre, et la, la, la communauté maghrébine s'interroge sur le rôle que nous nous allons devoir jouer dans les futures années, dans les prochaines années. Nous ne serons pas les idiots utiles que beaucoup ont cru euh, voir apparaître. Nous allons jouer un rôle majeur dans toutes les élections. Et j'invite l'ensemble des bon, autres. Heureusement que je vous ai des parcours, Kamel. La question, c'est ouais. une transparence, une clairvoyance sur les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, Christophe, vous avez deux invités. Ouais. Moi, j'ai envie de enfin, savoir un invité... où ils sont.
1: Et qu'est-ce qu qu Merci euh, Kamel en tout cas. Bon amour, euh, tu vas répondre ah, après. Oui. Euh, ouais, monsieur Célineau, je peux pas, je pas vite, hein Oui, non, mais oui. On sait, de toute façon, c'était bon. Bref, euh, Monsieur Asselino, pour, pour, pour par la partie euh, sur les sur la partie internationale, Kamel ah, a besoin d'être rassuré sur votre vision euh... des choses concernant Israël, concernant le conflit israélo-palestinien.
2: Écoutez, la meilleure façon, je sais pas si ça va le ou pas le rassurer, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et, et Moi, je dis toujours la même chose. Depuis neuf ans, nous faisons la, la, la particularité de l'UPR, c'est que l'UPR fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. S'agissant des questions du Moyen Orient, d'abord oh. c'est un sujet important, c'est un Bien grave sûr. sujet, c'est vrai, mais ouais. si vous me permettrez quand même d'insister sur le fait que c'est quand même pas le sujet le, le plus important pour les français c'est un sujet très important, grave mais le sujet le plus important pour les français il n'est pas là, le sujet le plus important pour les français c'est quest ce qui est en train de devenir la France, la France est en train d'être détruite, son industrie détruite, son patrimoine racheté raquetté et l'appauvrissement généralisé de la population, donc ouais. c'est quand même la, le point numéro un. s'agissant de la situation en Palestine euh, je renvoie à tout ce que j'ai pu dire et toutes les communiqués de presse que nous avons ont pu faire le moment lorsqu'il y a eu la dernière guerre à Gaza. Nous, nous sommes...
1: 2014. Euh,
2: voilà, Nous sommes pour l'application du droit international. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
1: Oui, mais comme euh, un pays qui ne respecte pas le droit international.
2: Oui. Euh, Israël est membre des Nations Unies. Donc, oui. nous, nous ne remettons pas en cause l'existence de l'État d'Israël. Donc, je le dis ici. Je le dis partout. En revanche, Israël est membre de l'Organisation des Nations Unies. Et oui. or, or Israël doit donc obéir et respecter les résolution du Conseil de Sécurité, ce que Israël ne fait pas. Donc il, a, fait, ça, et ben, donc, il y a un problème. Le problème, c'est que il faut entamer des sanctions. Mmh. Moi, je l'ai dit, au moment de la guerre de Gaza, nous avons été le seul mouvement politique à dire qu'il fallait envisager de prendre des sanctions sur la, pour, cette, pour cette affaire, des mmh. sanctions contre l'État d'Israël. Je l'ai dit d'autant plus que l'Union Européenne avait pris des sanctions quelques mois auparavant sur l'affaire de Crimée avec la, avec la, Là, la Russie. Oui. Donc, voilà, nous, nous avons une politique... Écoutez... Pour faire simple... On a une politique qui est, qui serait, si je suis au pouvoir, j'espère que j'y arriverai, et, mais je, et que les rigueurs rigolent, qui continuent à rigoler, l'ascension que connaît l'UPR me donne de bons espoirs, et eh bien, lorsque nous serons au pouvoir, nous appliquerons, j'allais dire, une politique qui s'apparentera à celle qui était celle du général de Gaulle, c'est-à-dire renouer avec une grande politique arabe de la France, avoir des liens internationaux avec toutes les grandes puissances, notamment la Russie, mais aussi la Chine, mais aussi le Moyen-Orient, l'Inde, l'Afrique du Sud, notamment les BRICS, et puis faire prévaloir le droit international. Alors, moi, je ne suis pas là, je ne vais pas, si vous voulez, il n'y aurait rien de plus facile pour un responsable politique d'aller dans, un, dans une radio comme ici et puis d'un seul coup d'obtenir de, 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 de les propos les plus anti-sionistes, les plus, les plus anti après ça, d'aller chez Radio-J et de, de soutenir... Vous avez été invité euh, serait, chez eux Non, j'ai pas été invité chez Radio-J. Donc, voilà. Nous, nous disons toujours la même chose. Maintenant, si sur la scène politique française ils estiment, les, mes, mes compatriotes d'origine d'origine maghrébine estiment qu'il y a mieux, et ben qu'ils aillent voir et qu'ils aillent choisir les autres. Nous, ce que je sais, c'est qu'avec nous, ils savent ce qu'ils auront et ils savent ce qu'ils n'auront pas. Voilà. Et, et ils savent notamment ce qu'ils auront, c'est que nous ferons sortir la France de l'Union Européenne qui nous soumet à l'Empire Américain et qui nous soumet à l'oligarchie financière euro-atlantiste voilà ce qu'ils auront ben, je, 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 et nous sortirons de l'OTAN et bien croyez-moi, ça sera le plus grand bouleversement géopolitique de la France depuis peut-être un siècle
0: Alors Monsieur Boakaz, rapidement pour répondre à la question de Kamel Oui Kamel, je suis toujours adhérent formel du PS euh, euh, J'assume c'est pour une raison en fait qui est un peu compliquée c'est que euh, j'ai été élu sur les listes socialistes aux élections municipales, mmh. et que, euh, si vous voulez, il y a une forme de, entre guillemets, je considérerais ça comme un peu euh, euh, déloyal de quitter euh, le parti, et moi j'essaie de le bouger de l'intérieur. Sachant que, euh, si j'osais si hein si une métaphore, je dirais que la question qui se pose, c'est plutôt savoir est-ce que le Parti Socialiste est toujours adhérent du Parti Socialiste, en vérité Parce qu'il euh, y, a, y a de telles forces centripétes euh, dans ce parti que plus personne ne pense la même chose et qu'en réalité, euh, je suis bien placé pour en parler, la seule question qui, hein, qui préoccupe les dirigeants socialistes, c'est la question des places. la question de savoir s'ils vont garder des places ou combien va-t-il leur en rester en 2017 Donc moi, la question que je, je, je veux qu'on traite, c'est, finalement, est-ce que euh, la France est en déclin depuis quelques années, ou est-ce qu'on n'est pas dans un, une longue transformation historique, qui date, à mon sens, depuis quasiment la guerre de 14 euh, et qui voit, finalement, un affaiblissement euh, des nations, et un, une redistribution des cartes dans le monde, avec euh, un déplacement vers l'est et vers le Pacifique du centre de gravité du monde et donc c'est en fait ça qui moi me, me rend enclin à, à rester pro européen c'est-à-dire je me dis bon la France euh, pour pour des raisons d'incurie de ses dirigeants mais aussi pour des questions de, de 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 mouvement du monde il y a toujours eu comme ça des mouvements dans le monde est euh, entraîné dans une, une forme de de de, de, de chute hein. et peut-être que euh, il faudrait réfléchir sur le projet France pour 2030, en ne rêvant pas de notre gloire passée, mais en réfléchissant sur notre gloire future. Comment est-ce que la France pourrait reconquérir de la profondeur stratégique Comment est-ce que la France pourrait être un, un pays pivot entre l'Europe et le, la zone euh, euh, arabo-africaine et comment est-ce que finalement on pourrait euh, 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 comme disait Bonaparte nous sommes cinq ils sont cinq mille, encerclons-les quoi. Comment est-ce que la France pourrait redevenir le pivot de quelque chose de, 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 de grand Et je ne pense pas que ce soit en, en sortant de l'Union Européenne, je pense moi mon espoir, mais c'est un espoir peut-être fou c'est que on puisse changer l'Europe de l'intérieur. C'est ce que Hollande avait promis en 2012 et qu'il n'a pas fait, et qui est d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles, euh, moi je l'ai annoncé ici, je ne voterai plus Hollande. Voilà, parce que, que je pense que que je pense que en 2012, il aurait été possible de porter une autre vision de l'Europe, de faire un grand emprunt européen, qui regrouperait toutes les dettes, de faire un, un entrain qui serait triple euh, A, et de, de relancer l'Europe. Au lieu de ça, on a laissé la finance, euh, de mettre les derniers vestiges de l'Europe en coupe réglée, moyennant quoi, aujourd'hui, euh, avec le Brexit anglais, eh bien, il euh, y a toutes les chances pour que beaucoup, beaucoup de pays demandent aussi à sortir de l'Europe. Et comme le dit Soros... Si ce en tout cas, les responsables européens, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'ils l'Ukraine, mais moi, je pense que Soros a raison. Et que si rien n'est fait, l'Europe est, 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 est morte, quoi. Ben, c'est et, et donc, après, la question, c'est si l'Europe est morte, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est en capacité... De, de porter une autre vision. Moi, ma, mon souci, je, je le dis partout, c'est que le, le problème de la France, c'est pas de savoir euh, si elle est en déclin non, c'est est-ce que ça existe encore Est-ce qu'il y a un projet France pour 2030, sur quoi Bon, écoutez, on, on va se refonder.
2: Alors, ça me fait penser à ce, ce joli proverbe chinois. Ah,
1: il y a beaucoup de proverbes chinois chez vous, hein
0: qui dit, mieux ouais, Vous qui, inspirez beaucoup de la Chine. Ah bah, tu vois, oui. il a compris que la le, lavenir le, le, du monde était vers l'est. Hein. Ouais. Qui dit, qui dit, euh,
2: c'est dormir toute sa vie ouais. que de croire à ses rêves l'idée de changer l'Europe n'est pas nouvelle. Euh, Pierre Madès France, en 1957, au moment de la signature du traité de Rome qui lançait le marché commun, a refusé de signer le traité de Rome en disant qu'il était pour une autre Europe. Ça fait donc 58 ans qu'on nous bassine avec une autre Europe.
0: Et c'est votre cas, donc, M.
3: Asselineau, il autre autre y, y a eu plein de tentatives. Oui, à cette oui, époque-là, il y a eu la LE, il y a eu la SECA, il y a eu plein de trucs. Absolument. Mais c'est le marché commun qui a le plus tenu. Et donc,
2: vous, et donc, vous allez... Alors là, je vais faire une autre citation. Ce n'est pas, pas une citation chinoise, mais c'est de l'activiste américaine Rita May Brown qui disait la folie consiste à faire encore et encore et encore la même chose et en espérer des résultats différents. Ouais. Ça fait 58 ans que des gens se creusent la cervelle pour essayer de modifier l'Europe. Ce que je voudrais dire, c'est <rire> que les gens sont en train, les gens sont en train de découvrir l'existence de l'article 50 dont j'ai parlé depuis des années. Cet article 50 qui permet de sortir de l'Union Européenne, ouais. premièrement. Donc, déjà, les gens, les, gens, les gens commencent à comprendre que l'on peut en effet, sortir de l'Union Européenne, c'est possible. elle en
1: sorte bon. aujourd'hui bien sûr. Bien, bien, malgré qu'elle était avec l'Allemagne, j'allais dire, euh, les pays fondateurs attendez, de
2: cette Europe. Attendez, mais laissez-moi laissez poursuivre mon propos. Donc, les gens ont découvert, les gens ont aimé l'article, sont en train d'aimer l'article 50, ils vont adorer l'article 48. Parce que tous ensemble on va faire le décryptage des traités. C'est ce que je fais depuis 9 ans pour les, pour les, pour les gens qui veulent bien m'écouter. Il y a un article 48 qui est l'article du traité de l'Union Européenne qui existait auparavant avant le traité de Lisbonne sous un autre numéro, qui prévoit que les traités ne peuvent être modifiés qu'à l'UNA — Unanimité. Unanimité des États membres. Ça veut dire que le Luxembourg, par exemple, dira non si on fait un traité qui propose, une, je sais pas, la taxe Tobin sur les transactions financières. Et donc ça sera non. Et comme il n'y aura pas que le Luxembourg, mais il y aura aussi le Royaume-Uni, tant qu'il le Royaume-Uni est dans l'Europe, mais il y aura aussi les Pays-Bas, et qu'il y aura aussi la Belgique, l'Autriche, et puis probablement Malte et Chypre, eh bien il n'y aura pas. Voilà. Et donc, et ceci, pour tout les, tout, tous les, sujets, les uns après les autres, on ne peut pas modifier l'Union Européenne de façon fondamentale. Ça faut faire pas bouger, peut-être. Mais vous allez faire bouger comment? Les traités se changent à l'unanimité. Et le problème ne vient pas d'ailleurs, simplement d'un traité, le problème vient du fait que l'on veut faire, que l'on veut, de façon artificielle, même mettre 27 ou 28 peuples, peut-être 29, bientôt quand il y aura je sais pas quoi, moi, le Monténégro et la autres. Turquie. Oui, <rire> la Turquie. Et que, et, on met des peuples, qui ont des intérêts nationaux, des géopolitiques, des tissus industriels, économiques et sociaux, des langues, des civilisations, des visions du monde totalement différentes. Ça ne peut pas marcher ben, oui. Ça ne peut aboutir qu'à un blocage général. C'est tout. Mais bien sûr que
1: c'est... Pourquoi ça ne peut pas être une richesse, M. Asselineau Au contraire, il
2: ne s'agit pas... d'une. Il ne s'agit pas d'une richesse. Il s'agit pas... euh, d'un écrasement pour avoir, en fait, pour le plus grand profit des banques et des, et des... Et des détenteurs de capitaux, pour avoir une espèce d'écrasement de tous les... De, toutes les de tous les salaires, de toutes les conditions salariales et sociales vers le bas, et c'est pour nous placer sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. L'Union ne fait il pas la force Non, non l'Union fait. Non, l'Union fait. La... Bah, ben écoutez, regardez, mais regardez ce qui se passe.
0: Mais vous pouvez regarder ce qui se passe pas re... a le bébé c'est mais mais pas, y pas y
2: un bébé c'est un monstre c'est un monstre et qui qu'il s'agit d'exterminer le le le, 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 le ah, regardez durs, là exterminer mais, mais regardez ah, pas, hein. regardez, hein. regardez ouais. ce qui est, regardez ce qui est devenu le pays de l'Union européenne ouais. Nous avons les plus forts taux mmh. de chômage de la jeunesse. Mmh. Euh, je vous disais tout à l'heure que France Inter disait en gros que ceux qui avaient voté le Brexit, c'était les vieux, les oui. moches, les cons. Non, et et, les rien. Les et Voilà. Et puis que les et puis que ceux qui avaient voté pour le pour le maintien, c'était les jeunes. Et ah, C'est le gars du club qui ouais, disait ouais. ça. Il
0: disait heureusement qu'on l'a fait aujourd'hui parce que ouais. si on a on n'aura peut-être pas l'opportunité de le refaire. C'est vrai. La, ça, la, ça, vieille, est la vrai. réalité
2: est totalement différente. Ouais. Est-ce que vous êtes allé vous est-ce que vous êtes allé vous renseigner sur les arguments des partisans du Brexit Nous, on a mis en ligne sur notre site upr.fr faire un film qui dure 1h10 qui s'appelle Brexit the Movie ça veut dire Brexit le film qui a été réalisé par l'une des, des principales coalitions qui appelait à voter pour le Brexit ouais. allez, allez regarder ça il n'y a pas un mot sur l'immigration, par exemple, contrairement à ce qu'on nous a dit. On nous a fasciné avez...
0: pendant toute la campagne
2: avec ça. Oui, hein. mais c'est pas ce qui a... pas c'est ce qui a été la réalité.
0: On a même tué une députée travailliste. Oui, oui euh... ça n'est
2: pas ce qui a été la réalité des événements. La réalité des événements, allez regarder ce film, 1h10, c'est un film d'une haute tenue, et qui fait parler, vous savez qu'il y a des centaines de chefs d'entreprise, notamment de PME, qu'on ont appelé au Brexit, vous avez des dizaines d'économistes, vous savez qu'il y a des, vous savez qu'il y a 38% des électeurs du Labour, c'est-à-dire des électeurs de gauche, qui ont voté pour le Brexit, Savez, chose, mais non, non, mais une une chose. non, mais ça veut dire que la présentation que l'on nous a faite à nous en France est une présentation abjecte et totalement fausse. Et pourquoi ça bon, C'est parce de que deux côtés, là, le débat a été d'une voilà. très très faible mais tenue. Mais actuellement, pourquoi est-ce que pourquoi Écoutez, vous savez depuis qu'il y a le Brexit. Tous les médias invitent en boucle et Monsieur Bourdin pour la 2513e fois. A encore invité Madame Le Pen ce matin, ah oui. parce que Monsieur, parce qu'il s'agit de faire mettre de même dans la tête des Français que si on est contre l'Europe, mmh. c'est qu'on est, qu est d'extrême droite. C'est ça qui est fondamental. Et on le fait dans tous les pays. Mais vous, du vous êtes dans contre l'Europe, c'est-à-dire que vous pensez. Donc, euh, ça, c'est attendez, c'est oui mais, que... mais attendez, ma vision, elle est extrêmement claire. D'ailleurs, beaucoup de gens la connaissent. Ceux
0: qui ont bien voulu aller sur le site upr.fr et ceux qui n'ont pas été encore. Écoute, on, on ira, mais, mais comme vous avez quelques auditeurs qui ne sont pas encore allés, c'est quand même intéressant que <rire> vous nous disiez. Je le répète, mais je
2: l'ai déjà dit souvent. Sortir de l'Union Européenne n'a aucun, mais aucun rapport avec toute idée raciste. Je dirais même que c'est le contraire qui est vrai, parce que, euh, vous avez dit, monsieur Boacaz, là, au début, là, tout à l'heure, le propos que vous avez tenu, c'est toujours le même type de propos, c'est, ah, gna, gna 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 la France est trop petite, vous vous rendez compte, face aux <rire> Chinois, face aux ci, face ça. Ça veut dire, en gros, en gros, si vous y réfléchissez bien, il faut avoir peur des arabes, faut avoir peur des jaunes, des noirs, des, des russes, des ci, des ça. Il faut ça se solidariser. Eh ben nous, nous disons quoi Nous, nous disons que dans le troisième millénaire, tous les pays du monde doivent être en contact les uns avec les autres, en dehors de toute logique de bloc, et en fonction de leurs intérêts. La France a des intérêts fondamentaux avec les pays du Maghreb. C'est pas ici que je vais le dire. C'est pourtant la vérité. La France, elle a aussi des intérêts très plus, importants. Plus qu'avec les pays
1: d'Europe de, de l'Est, par exemple mais, Écoutez, La France a
2: beaucoup plus d'intérêts avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qu'avec l'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie. C'est une évidence. Dans tous les domaines, que ce soit en, 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 termes, en termes historiques, oui. linguistiques, Culturel. culturels, mmh. migratoires, touristiques, universitaires, et j'en passe, nous avons, de, nous avons des liens énorme avec les pays du Sud. Mmh. Et c'est très bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi. En,
0: en quoi le fait qu'on soit dans l'Europe gêne l'approfondissement le, le, de ces liens en rien par,
2: du par, tout. Par, par, par principe, puisque c'est le principe même que ça s'inscrit, la construction européenne, s'inscrit dans une vision du monde qui est celle de Samuel Huntington, qui s'appelle le choc des civilisations, et qui vise à nous placer tous ensemble dans le monde judéo-chrétien dirigé depuis Washington.
0: Mais c'est faux, regardez, les, les Allemands, ils ont accueilli un million de gens de réfugiés, ils sont non pas dans leur civilisation. Non mais attendez, ça
2: n'a ça rien à voir. Les Allemands comme les autres pays de l'Union Européenne font là actuellement l'objet de tentatives de démembrement de leur unité nationale. Regardez ce qui se passe en Écosse. Regardez comment les mêmes qui sont contre le Brexit maintenant jettent de l'huile sur le feu pour pousser à l'indépendance de l'Écosse. Comment ils poussent à l'indépendance de la Catalogne, mais toujours dans le cadre de l'Union Européenne. Comment ils poussent à l'indépendance de la Corse ou de la Bretagne dans le cadre de l'Union Européenne. L'idée qu'il y a derrière, c'est de pulvériser les États-nations d'Europe qui ont 500 ans, 800 ans, 1500 ans d'âge, comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni. Avoir des sous-entités étatiques. Que tout ceci soit dans une espèce de magma les États-Unis deuro Atlantique est dirigé depuis Washington et le Tafta s'explique par cela parce que, que le projet de cette traiter... reconstruction, ce n'est pas vous savez très
0: bien pas une Dans les écoles de la troisième République, est... il était écrit, il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, pour que la France se fasse. Il a fallu une république qui unifie des, des, des provinces qui n'étaient pas Je, je connais bien l'histoire de la France. La France a 1500 ans, effectivement. Je connais bien
2: l'histoire de France. Je n'ai pas mais la France aurait très bien pu ne pas exister. Absolument. Mais là, ce que nous voulons faire, c'est faire, comme le disait De Gaulle, le, la construction européenne, ça serait faire une omelette avec des œufs durs. Ça ne marche pas. C'est parce que nous avons plus affaire à des œufs frais, nous avons affaire à des œufs durs qui ont 1500 ans d'âge. Voilà. Donc,
0: donc il faut, il faut changer les
2: choses. Non, il faut pas changer les choses. Il
0: faut que les peuples Alors, redeviennent ce qu'ils sont, et qu'ils soient... La France n'a été grande que parce qu'elle a colonisé, M. Non, sinon ça elle n'aurait pas, pas, pas tenu là. Ça n'est pas exact. Et si la si a été sauvée deux fois de la défaite, c'est parce qu'il y a eu des troupes euh, coloniales qui sont euh, venues Alors ça, ça, ça s'il y a
2: bien quelqu'un qui le dit, c'est toujours moi. c'est bon, toujours messieurs, moi. Messieurs, s'il si vous, vous plaît,
0: on doit aller vite parce que
1: Ça ne la repétisse pas. Et faire une petite place à Samir qui a une question rapide. Bonsoir, Samir.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir.
1: Question, euh, vous écoutez Bonsoir
3: à tous. Alors, ça va être très rapide. Déjà, saluer monsieur Asselineau, euh, son collègue. Euh, dire que je suis sur sa page Facebook. Que J'apprécie ce qu'il dit, euh, notamment sur la sortie de l'OTAN. J'approuve. Euh, voilà. Moi, j'ai juste un, un, un problème par rapport en fait à la, à la forme plus qu'au contenu, parce que le contenu, j'adhère hein, Et euh, je pense que depuis 2007. En intégrant l'OTAN et en nous alignant sur la politique néoconservatrice américaine, bah je veux dire, on a créé de l'insécurité euh, en France parce que nos je invasions, nos guerres euh, à l'étranger, euh, finalement le boomerang nous revient un peu en pleine gueule. Euh, Excusez-moi du terme. Donc je voulais savoir en fait si euh, Monsieur Asselineau euh, ne prenait pas un risque en, en comment dire en personnalisant en fait sa, sa son son parti.
1: Merci
0: Samir. Voilà. Merci, merci. Question euh, très claire à Monsieur Asselineau. Très euh, — Personnaliser son mon parti, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, euh, — pendant le, le parti d'être candidat aux élections présidentielles. — Oui, alors... alors partie,
2: non mais je attendez. Alors, écoutez. Euh, D'abord, je remercie Samir pour les propos aimables qu'il a tenus. Euh, le, comme disait De Gaulle, euh, la, la politique, c'est partir des réalités. — Vous êtes un gaulliste convaincu, vous,
1: hein
0: bah, on entendait tout à l'heure. Euh, alors je... c'est un chinois, enfin c'est <rire> pas mal, c'est un universaliste. Voilà. Ah, merci. Non, non, je non, non mais beaucoup de Gaulle, mais moi, je, ça je
2: cite De Gaulle parce que De Gaulle est le père des institutions de la Ve République. Ouais. Je dis que, et je le dis à Samir qui nous parlait à l'instant, c'est que, qu'on le veuille ou que ça plaise ou pas, ça c'est un autre problème, la politique, ça, ça s'incarne en un homme ou en une femme. Le Front National, c'est Mme Le Pen. Dupont-Aignan, c'est DLF. Ouais. c'est. Les c'est c'est Sarkozy. Hollande, c'est quoi lui Hollande, bah c'est les socialistes entre guillemets. C'est le lot mais du flot. Il n'y a pas, pas, pas d'ailleurs qu'en France. Oui. C'est le monde contemporain qui fait de l'hyper-personnalisation. Alors, je voudrais quand même dire, le oui. rassurer, si je, parvient, pièce, si, si je parviens à être candidat à l'élection présidentielle, ce que je pense que nous allons, que seul, mais je, je pense qu'on va y parvenir, oui. parce que nous travaillons beaucoup là-dessus, nous aurons, je ne suis pas seul, nous aurons, et d'ores et déjà, il y a des gens qui sont autour de moi qui font des conférences et que l'on médiatise, Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, mais il y en a d'autres que, à l'occasion des élections élection présidentielle que nous allons mettre en avant parce que je ne suis pas seul. Je suis à la tête d'une équipe qui va apporter un grand renouveau à la France.
1: législative évidemment, vous serez présent avec de nombreux députés. Un enfin, ah, candidat, en, en tout cas. candidat, candidats, candidats, oui. évidemment. Candidats. Monsieur Asselineau, question est la dernière. Et il faut y répondre très vite parce qu'il nous reste 30 secondes. Vous êtes élu président de la République demain. Comment faites-vous pour faire sortir la France de l'Europe
2: je Conformément à ce que j'ai expliqué dans la conférence le jour d'après qui dure quatre heures, qui est disponible sur Internet, sur UPR, vous aurez toutes les conf toutes les réponses à vos questions. La première chose que je fais, je convoque dans les jours suivants, dans la semaine suivant l'installation à l'Élysée, je ouais. convoque un sommet spécial des chefs d'État et de gouvernement, ouais. et en vertu de l'article 50 alinéa 2 de, du traité de l'Union Européenne, je notifie l'intention du peuple français de faire sortir la France de l'Union Européenne. À partir de ce moment-là commence à courir le délai de deux ans mmh. que nous avons pour négocier un accord de sortie. Et au bout de deux ans, accord ou pas accord, on en sortira. Et si possible, on en sortira avant si l'accord est conclu auparavant.
1: Merci, monsieur Asseino. Merci, monsieur Aboubouakas. À très vite, messieurs.
3: Merci, merci d'avoir débattu ensemble aujourd'hui dans ce grand forum.